0: Galaxypop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Mmh, Galaxypop OST Blast! déménage. Oh oh, bonjour <rire> les enfants
2: Oui, Père Noël a 90 ans et alors. de <rire> doux. Ça va Oui, bien, et toi Oui, oh, écoute impeccable. Bon, mais c'est parfait. C'est bientôt Noël. Ouais. Oui, tu m'as apporté un sucre d'orge <rire> et tes mandarines. <rire> Tout va bien, écoute, c'est la fin de l'année, c'est le bilan. Oh, c'est
3: une émission Megamix. On appelle ça un fourre-tout. Enfin, ouais. fourre-tout, c'est pas joli, Non, non c'est pas me... beau, c'est sale. Non, non. non oui, c'est un popery. Moi, j'aime bien ouais. le popery. <rire> tu m'as dit que ce soir, il y aurait du symphonique. Ah, oui, ça va ouais. être. Euh, Donc, pour ma part, ça un va être local. chiant. Non, non, ce sera... <rire> ça va être différent. Du bon
2: symphonique. Voilà, c'est pour Noël, un esprit un peu plus léger, mmh. je veux dire un peu moins vindicatif. Mais en même temps, je connais pas bien ce mot. Je sais pas si faut faut mettre là. <rire> Vous allez voir, on concocte des trucs ouais, assez sympas. Très varié. Ouais.
3: Pas mal de jeux qui sont sortis ces temps-ci. Oui, des choses assez récentes, on va dire. Et voilà. puis un peu moins aussi. Une fois n'est pas coutume, c'est un hommage à hein. <rire> une personne qui, qui nous a quittés. J'ai Noël <rire> Il s'appelait Lee Scratch Perry. C'est un peu le fondateur du, du dub et qui a vachement travaillé avec des musiciens reggae. Et puis plein de beaux groupes, les, les Beastie Boys, les, les Clash. Longue, long, très longue carrière. Et puis il apparaît dans la BO de GTA V. Tout à fait. Un sacré morceau qui s'appelle euh, I Am Madman. C'est parti.
0: One hand, one love, one unity, one destiny, one God, one aim, one Trinity. I am a madman. I am a madman. I am a madman. Yeah, 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 yeah. Was bad. I don't do it wrong I am a contest Yeah, 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 yeah. I am a madman. I am a bad man. I am a madman. Yeah, 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 yeah. Human rights declaration throughout the universe. Say long. No. Feed the children's feet, never cause it was a dream. he had a man in the past, turns around, takes I, 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 I was blessed by all split.
3: poser hein. Ah mais c'est ambiance Noël, ouais. mais en Jamaïque. Tu en me France. passes le mouvement, <rire> je passe, passe <rire> le Tu montes sur
2: la corde à hein, jour. C'est vraiment Noël jamaïcain. Mais pourquoi ouais, pas ouais. Après tout,
3: ouais. Donc c'est un morceau qui est bah, dans la BO de GTA 5. C'est hallucinant toi. Ouais. Il y a tous les gens, puis ça en rajoute. Continue à rajouter des morceaux sur les stations. Ouais. Alors Monsieur discrète super Bon bah lui il a cédé énorme carrière dans ce milieu-là et puis euh, ça colle tellement bien dans les balades en bagnole dans ce, ce GTA. Justement. Ah oui. Alors GTA moi je suis vraiment pas fan. Je, je suis pas fan de la manière dont il se joue par Moi, contre euh, j'adore en Pour parler entrer. parce que euh, c'est super bien écrit quand même faut reconnaître ah oui ça emprunte à pleine référence il y a ouais. quasiment que ça et il y a vois. des situations qui sont ouais tu bien vois, folle. foutues ouais folles et, euh... et surtout dans le dernier avec ce trio avec notamment Trevor <rire> qui a tendance un peu à péter <rire> oui, les plombs ou un peu un petit peu
2: voilà. c'est un sociopathe mais c'est notre ami quoi voilà. <rire> c'est un
3: peu ça et GTA V c'est marrant il, il est sorti sur PS3 ouais. fin
2: de vie de la PS3 il tourne sur PS5 encore quand
3: même assez hallucinant Trois générations. Il va faire générations de consoles. C'est fou. C'est de la folie, ouais. Et une compil qui sort là... Euh, en euh, fin d'année, début d'année. Ouais, ouais. ouais, Sur les, euh, les fondations quoi, de, de GTA 5, GTA 3, GTA Vice City... Et le, et le San Andreas, ouais. ouais,
2: tout à fait. Qui a fait couler de l'encre. Surtout au niveau du prix. Et c'est quoi, quoi le prix, pourquoi bon, On se rapproche des 70 euros pour trois jeux qui... Euh, pff, oui, qui mais refait. Ouais, enfin, refait. Euh, on pff, va voir. Ouais, voilà. Ça va, ça va partir euh, ah oui. des petits pains. Ah, ah oui, ça c'est sûr. Surtout pour rejouer à GTA 3 avec la station flashback. La station flashback, c'est tous les morceaux de musique qui sont dans Scarface, le film. Quand j'ai compris ça, ouais, ouais. je mettais toujours cette station, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai mis ces morceaux, je les aime bien. Comment ça se fait que je connais ces morceaux C'est quoi comme genre de morceaux Alors là, ça fait très années 80, tu vois, new wave, ouais. euh, mais très pop quand même. Ouais, voilà, Alors, ça, pas, pas la
3: musique de George Moroder, mais,
2: euh, mais les, les hum. morceaux popules de l'époque,
3: quoi. Mais voilà. c'est ça qui est génial, c'est ça tu t'as plein de trucs, il y a plein de clins d'œil. Mais euh, moi j'ai toujours trouvé que c'était assez pénible à jouer. GTA 3,
2: c'était la claque absolue, mais c'est vrai que c'était pas très facile à jouer. Moi je trouve que le dernier est très facile à jouer. Hein. ouais Ah oui, oui. Ça s'est faut... arrangé, oui. hein, disons. Ils ont fait l'effort de, de faire ça un peu pour tout le monde parce que tu peux passer en mode FPS maintenant. Donc il y en a certains, ça les a carrément aidés parce qu'il y a de ces modes-là. Et donc, en euh... vue
3: FPS, tout le jeu, c'est Ah oui, c'est génial t'as pas le même plan, en fait, ouais. c'est
2: vraiment assez surprenant de voir l'intérieur ouais, des caisses, ouais. en fait, quand tu conduis et tout, c'est... Non, non, et génial. la flingue voilà.
3: aussi, c'est... Moi,
2: je préfère l'autre vue, ouais, malgré il, tout, il ça a quand fini. même été ouais. pensé, ouais. pour pas être joué en FPS à la base, mais ça se fait en FPS sans souci, hein. Moi, j'aime bien voir mes caisses, quand tu les gardes sur, sur un passant ou un truc comme ça, <rire> en faisant un wedding, après, voilà. <rire> c'est <rire> ouais, horrible ce
3: que tu dis. Bon, voilà, bon, c'était un petit morceau hommage, bon, on enchaîne, un gros encore, un hein. très gros jeu, là. Je ne l'ai oh, pas fou. fait, j'attends qu'on me le prête. <rire> Alors, c'est Ghost of Tsushima. Oui, c'est dur à dire. Hein. <rire> ouais. Qui n'est pas un jeu japonais de Sony
2: Japon. C'est ça qui est fou, c'est un jeu de Sucker Punch. C'est un super hommage au Japon et ce n'est pas les Japonais qui
3: l'ont fait. Sucker Punch fait quand même du super boulot. Oui. Alors, Infamous, c'était très classique. Très générique, j'allais dire, mais c'est ultra ça. efficace. Le look est générique. mais, est mais est, est, On s'amuse. C'est calibré. Enfin, voilà. Et les Sly Raccoon, c'était ça aussi. Qui ouais, sont très sympas. C'était très bon ouais. aussi. Ouais. Et euh, donc, bah, ce Tsushima,
2: Dernier jeu de la génération PS4. Dernier très gros jeu. Dernier très gros jeu, voilà. Alors c'est un jeu d'action en mode ouvert. <rire> c'est la mode un peu en ce moment. Esthétiquement, c'est est sublime. C'est le genre de jeu où tu n'as envie de prendre des photos tout le temps tellement que c'est beau. Oui. On dirait des peintures. Alors ça se passe sur les îles de Tsushima, ça se passe pas au Japon même, ça se passe sur les îles autour. C'est l'invasion mongole en 1274. Les Mongols qui sont, pour la petite histoire, qui n'ont pas envoyé le Japon. À cause de quoi Kamikaze, c'est le vent divin. Donc, à cause des tempêtes, ils n'ont jamais réussi à poser un ah. pied sur l'île du Japon. On va devoir bouter du Mongol. Hors de nos terres. L'AVF est très bien. Moi, je vous conseille quand même de le faire en VO sous-titré français. Les Mongols parlent en Mongol. C'est-à-dire que quand ils parlent ah entre ouais. eux, tu ne comprends pas ce qu'ils disent. Pour l'immersion, rien que ça, ah je oui. trouve ça génial. Les combats peuvent être assez gore, assez violents. Ce perso, donc, va être toujours tiraillé entre son ordre de samouraï, mm -hmm. c'est-à-dire de toujours combattre ses ennemis, de les combattre en face-à-face, c'est-à-dire de jamais euh, de faire de combat bas et tout ça. et de tourner plus vers le côté shinobi, c'est-à-dire, pour se débarrasser de, de l'envahisseur. ils vont Assassin être obligés... Voilà. Avec des passages qui sont des fois juste contemplatifs. Contemplatifs, cest Contemplatif, veux dire voilà. <rire> ça. Je pense à des passages, par exemple, où tu composes des haïkus. Tu te poses sur un endroit et tu regardes autour de toi, il y a des phrases qui vont apparaître, tu les sélectionnes et à la fin, tu as formé un haïku. Ah, ouais. Et ça te permet de débloquer certaines choses. Mm. Ça peut être très violent et ça peut être très euh, désenvolé, comme ça, un peu poétique, lyrique.
3: Alors, et la musique, finalement Ah, la musique, c'est
2: exceptionnel. Les persos, même. Tous les persos que tu vas rencontrer, tu vas pouvoir les aider ou, ou faire leur quête. Tout est super bien écrit. La presse a été un peu dure avec ce jeu quand il est sorti. Il est un peu en demi teinte Je trouve ça très bizarre parce que honnêtement il a la qualité d'un très grand jeu. Hmm. Voilà. Alors, la musique de Ghost of Tsushima, Tu vois Elle a été composée par deux personnes. Le premier, c'est Shigeru Umebayashi. Alors lui, c'est quand même assez exceptionnel son parcours. C'était le leader du groupe Rock X Japan, mm. pour ceux qui connaissent. Alors, New Wave et Heavy Metal, ouais. donc, dans les années 80, bien sûr. Ce compositeur a travaillé sur des bandes, des bandes originales de plus de 40 films. Une en particulier, c'est In the Moon for Love, sorti ah, en 2000.
3: Ouais, de Wong kar Puis la musique, il fait beaucoup.
2: Hein. Il est quand même passé, tu vois, d'un rock un peu New Wave, un peu ouais, ouais, ouais. japonais. <rire> musique de film, musique de jeux vidéo, 2018. Il travaille donc pour la première fois sur la musique de Ghost of Tsushima pour le studio américain Sucker Punch. Et le deuxième, c'est Yann Eskeberry. C'est un londonien, un compositeur britannique. Alors lui, il a travaillé sur des films un tout petit peu connus, comme Stardust ou Kikas. C'est lui qui fait la musique. Alors je vais dire une musique vraiment euh, traditionnelle japonaise. Ouais,
3: d'accord.
2: Qui, à mon avis, euh, ça colle les frissons, vous allez voir. Je... son eh oui Quand tu vas composer les c'est ce morceau-là que ouais, tu entends. C'est très, très... Ouais, euh...
3: ouais, je... Ça donne super envie. J'étais un peu méfiant d'un truc, c'est que la première fois que je l'ai vu, je suis tombé raide. Bah, le type, il galope, mais le plan de caméra avec, avec le vent, puis l'impression de vitesse, c'était magnifique. Je suis sûr que ça c'est un peu pour appâter. Puis euh, j'avais vu quelques combats, je m'étais dit ouais, c'est pas comme j'imaginais. Donc j'avais rangé un peu de côté. Non, non, mais vraiment là, ça m'a donné envie. Et ce qui est vraiment ultra immersif, c'est que t'as rien en fait. Et euh,
2: infiltration, c'est. C'est toi qui vois. C'est pas obligé. Ça peut franchement te faciliter la vie quand ils sont en surnombre, mais c'est pas une obligation. Tu peux vraiment la jouer samouraï. Ouais. Alors les tenues, je t'en parle pas. Tenues de ouf. Il y a un mode Kurosawa dedans. C'est-à-dire que le, le jeu ouais, bascule ouais. en noir et blanc, avec l'image qui se craquelle, mm. comme dans Les 7 Samouraïs. Avec une nuance noir ouais, et blanc ouais. qui, qui pète. Ah ouais, c'est exceptionnel. Où t'as juste le sang qui ressort, en fait. C'est vraiment une lettre d'amour au Japon. C'est génial. Tout faire, vous en avez facilement pour
3: 70-80 heures, hein, sans parler mm. du DLC. Ghost of Tsushima, oui. euh, dans ton petit cœur, il a une, une oui. place de choix, pas oui. comme le suivant. On reste un peu dans le même thème. Carrément. A a une choix, le Tenchu, le... C'est pas que j'aime pas Sekiro, en fait. Et je l'ai pas fait, hein, je précise. Je, je
2: vais être honnête, c'est que c'est trop balèze pour moi. Ça t'honore. <rire> c'est un jeu from software, alors je, je me vante pas <rire> en disant que je les ai torchés pour la plupart, mais autant les jeux from software sont difficiles, mais, mais c'est faisable dans le sens où tu vas te faire aider, tu peux appeler soit des PNJ du jeu, soit des gens en ouais, ligne qui ouais. vont venir te filer un coup de main. Si tu veux Sekiro, il faut que tu désapprennes tout ce que tu as appris dans les sols, c'est-à-dire que c'est pas un jeu où tu vas jouer à l'esquive, surtout pas, c'est pas un jeu où tu vas pouvoir trop contrer tes coups parce que tu vas te faire mais déboîter. C'est un jeu où tu vas devoir attaquer et contrer. Le jeu, c'est attaque, contre, attaque, contre. Tout se joue avec une barre de... Alors, tu as ta barre de vie et tu as une barre, on va dire, on va l'appeler une barre de contre. Ce pas ça, je vais me faire tuer par les fans. Et en fait, cette barre, une fois qu'elle est remplie, soit toi, tu remplis cette barre d'un ennemi, tu le tues d'un coup. Hein. Soit c'est toi. Ouais. Dans Dark Souls, tu as les fioles de vie, les fioles de sang dans Bloodborne. Dans ce jeu-là, tu t'as quasiment rien. C'est-à-dire que tu prends, deux, tu prends trois coups, t'es mort. Alors, c'est du rythme, hein c'est très nerveux. On va pas se mentir, c'est beau à, à crever. C'est un jeu From Software, c'est très léché, c'est magnifique, t'as des paysages, tu mm. peux rester des heures à regarder un truc. Moi, ce que je reproche à Sekiro, c'est qu'il est très exigeant, ça c'est pas le problème, que Ped est très exigeant, mais il est faisable. Mm. Sekiro, j'ai plus de mal parce qu'il a certains défauts qui sont pas excusables. On va prendre par exemple les défauts de caméra. Moi, je suis désolé dans un jeu qui te demande autant d'exigences. Moi, je veux que le jeu soit parfait. Mm. Attends, ah, des combats. C'est la caméra qui te tue. Et Dark euh... Souls n'est pas parfait. Enfin, non, mais je suis d'accord avec so toi, PS mais t'as pas ça. le même niveau d'exigence. Donc, tu vois. Mm. Après, je suis malheureux hein, parce que c'est un jeu. Je voudrais ah, je être plus fort et... pour arriver jusqu'au bout. Ça me demanderait énormément de temps. Alors, pas dit qu'un jour je m'y remettrai pas, mais pour l'instant. Euh, voilà. mm. Ce que je reproche un peu à Sekiro, c'est que tu sens que c'est un teint de chou à la base. Tu le sens il mmh. y a certains plans certains mouvements c'est du tenchu et ils en ont fait un seul et c'est très correct hein. ça fonctionne il n'y a pas de souci. mais moi j'ai du mal avec les combats le contre c'est pas mon truc moi ça va être l'esquive ça va être la parade tu avec mon bouclier je vais mettre un peu de côté je vais tourner autour du perso ouais, pour trouver ouais. une faille là là t'oublies hein. tu peux pas tourner autour hein. mais les suite. combats
3: ils sont pas scriptés
2: ah mais c'est pas scripté t'as pas 36 solutions pour battre un
3: adversaire et t'es es arrivé loin démonter. dans le jeu t'as as pu jouer pas mal non j'avais quelques heures et j'ai vu que
2: Dès le départ, c'était c'était très difficile pour moi. Je me suis dit dès que ça va commencer à monter, ouais. je me suis dit ouh là là, c'est un, un crève-cœur hein, parce que y a plein de choses dedans qui font que mm. c'est super bien. Hein.
3: Ouais. Voilà. Bon, on va se rattraper sur la musique.
2: On va se rattraper sur ouais. la musique.
3: Le morceau "Rebellion" qui a été composé par Yuka Kitamura.
2: C'est une euh, compositrice de jeux vidéo particulièrement des Souls. Elle a fait quand même Dark Souls 2 en 2014. Ah, une collaboration hein, avec Motoy Sata Kuraba mm. Dark Souls 3 Sekiro donc mm. et elle travaille sur Elden Ring aussi on va s'écouter ça c'est euh, c'est prenant Les BO, les, BO, des les BO des des autres des jeux, des oh, ah, ah, jeux ah, ah, c'est de des bijoux, donc celui-là, ne ouais. pouvait pas en être autrement.
3: Ouais, c'est Kiro. Donc euh, Tsushima, c'est plus... Euh... Enfin, Finalement, les deux jeux sont des... sont des super super morceaux. quoi. Dans un jeu
2: différent. Euh... Autant Ghost of Tsushima, ça va être vraiment musique traditionnelle japonaise. Avec beaucoup de, de, de sonorités japonisantes pour pour Sekiro. forcément, ça se passe à la fin, je crois, de Arsène C'est plus orchestré, c'est beaucoup plus chiadé. Tu vois ce que je veux te dire, comme ils savent faire. Hein.
3: Autre registre, on retrouve Dante, notre ami. Ah ouais. Celui-là il fait moins dans la dentelle. Celui-là il fait moins dans la dentelle. C'est du bout ai... du bourrin. Ouais, du mais j'ai bien aimé celui-là. Juste en Devil May Cry 5. Ah oui. Ouais, ouais. Alors, bon, on écoute le morceau d'abord. On écoute le morceau d'abord. Des Trigger. déjà, c'est dans ce morceau et il t'accompagne tout le jeu et euh, ça me fait vachement penser à Bayonetta. Les deux se tournent autour hein, les deux, musique, hein. Oui, tient,
2: les deux être être. Même Devil May Cry et Bayonetta, moi je trouve que en Bayonetta a réussi là où Devil May Cry a pas réussi bon, on que... sans aucune <coughs> agence des... Alors le premier Devil May Cry pour moi c'est une ah. claque absolue, c'était ah. quand souvenir. même le Resident Evil à la base, ah ouais. ils l'ont transformé pour faire un jeu comme ça, Je ah. suis vraiment le début j vois j vois de la PS2.
3: Je rappelle, je vivais à Paris à l'époque, j'avais une PS2 japonaise, je n'avais qu'un jeu, c'était Winning Eleven 5. Il n'y avait rien. Non, ce pas vrai. Il y avait Fantavision. Fantavision, j'allais dire. Fantavision. Il ouais. y avait un rage Racer. Et ça tardait à venir, ça tardait à venir. Le foot était super décevant. Le Winning Eleven était décevant. Le 5. Ouais, C'est le premier jeu sur la PS2 qui apparemment était pénible à programmer. Il me semble au début, c'était ça le problème. Et là, arrivent les premiers trailers. Et là, il sort. Je me suis jeté dessus mais le, le jour de la sortie. Quoi. Une claque. Mais ah bah, phénoménal.
2: Ah oui, oui. C'était ouf. Moi, je me souviens de la, Capcom, euh, des pubs de la campagne euh, japonaise de, de, de Devil May Cry. Euh... Où t'as un mec qui découpe euh, dans son salon un, un canapé avec une épée et tout ça. mais mec, il y est, <rire> est dedans. <nom. rire> dans la simplicité japonaise. Euh, <rire>
3: quel, quel jeu, ouais il, il avait tout, quoi. Le, le, ouais. le look, le style. Et puis, puis, ouais ouais, un nouveau héros, quoi. C'est exactement une nouvelle licence. T'as raison. Il y, avait, il y avait de la musique un peu comme ça, oui. vachement chantée. Dès, Dès que les des... ennemis apparaissaient, de ouais, bah, toute façon... Ouais. Les...
2: Les phases où ça se bloque, où tu peux pas sortir d'une pièce.
3: <rire> Bayonetta. Oui, mais bah Bayonetta, c'est bien après. C'est bien après, mais ils sont tournés autour. Oui. Tant mieux, hein C'était un jeu de Mikami. Toute la clique, là, tu sais, Mikami, il y avait ensuite le gars de Bayonetta. Bref, ils ont, ils ont pas bossé ensemble aussi, après un moment. c'est pas eux, après Clover Studio, qui font de bah, Platinum. Il n'y a pas Mikami au début Mais si. Mais oui. Je mettrai pas ma main à compagnie. En fait, ils se tournent tous autour, ils font un peu les mêmes. <rire> euh... Je veux pas sortir. Le premier, absolument génial. Ouais, le second, très C'est la douche froide. Ouais. Capcom. Ah, ah. Le troisième, assez surprenant, parce qu'il
2: se passe dans le passé. Moi, j'aime bien où le tout tu... ouais, Où tu te retrouves avec ton frère Virgile, où tu as toute une voilà. histoire avec.
3: Puis il commençait fort dans une taverne, je me rappelle, puis tu oui. te attaquer ouais. dans, un... Oui, à dans un bar, là. tout à fait. un bar, là.
2: Moi, j'ai euh, pas accroché euh, le 4.
3: Euh, j'ai pas touché. C'est <rire> l'apparition
2: de Nero, le, le, le fils de Virgile. Et là, on enchaîne, le 5. Il y a eu quand même un remake du tout premier, qui s'appelait juste Des voleurs Mecrae. Ah oui. Qui refaçonnait un peu l'histoire, qui est pas naze du tout. Qui est super bien, ouais. Je rappelle aussi
3: les, les affiches et les, les pubs qu'il y avait pour ce jeu. C'est comme des, des tableaux de peintres italien où tu le vois complètement à poil sur un canapé. Oui. Des nanas partout. Il y avait un côté un petit peu euh, super sale gosse et tout. Et je ne l'ai pas fait celui-là.
2: C'est très sympa. Ce n'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est très honnête. Non, c'était un bon petit jeu. Il n'a pas la folie. C'est un peu plus posé, on va dire. Ils ont essayé de faire... Je ne vais pas dire dans quelque chose de plus réaliste parce que ce n'est pas du tout réaliste. De le, de le rajeunir, de lui faire une coupe de cheveux
3: sur un peu de base. C'est pas plus mal qu'ils aient un peu zappé les scénarios, parce que je trouve que le, le vrai point commun entre Bayonetta, Dimon et Kry, c'est qu'ils ont quand même des scénarios de merde. Ah,
2: <rire> oh, le scénario, c'est un prétexte, un, un, défouloir, un sens... défouloir monstrueux. Le scénario de Bayonetta 2... Oh, c'est génial. Ah, oh, c'est si, exceptionnel. Moi j'adore les avec transformations. Un... Oh, la Cerque. Power Ranger, où ils sont immense, où Cerque. ils se foutent sur la gueule. <rire> <Je> <rire> sens vraiment... Avec son pote qui tient le bar, là, qui, oui. qui va toujours en enfer, lui chercher des, des bricoles ouais. et tout. Donc,
3: est génial. Et là, on a eu le 5. J'en ai fait la moitié. Petite moitié. J'ai ouais. un peu tombé des mains, mais je reconnais que c'était euh, bien foutu, un peu bourrin.
2: Et cette suite, on l'a attendu 11 ans, quand même. Tu attendais... Moi, euh... je voulais que ça repart... Mais moi, on me disait toujours, il bon, y a Bayonetta qui est sortie, c'est un peu le... la suite spirituelle des Cry en mieux, donc il mm. n'y aura plus de Cry. Je dis, c'est dommage, parce que tu prends l'exemple de Tom Raider et d'Uncharted. Uncharted, ça vient parce qu'il y a eu Tomb Raider, d'accord mm. Ils ont fait plein de choses, ils ont amélioré le gameplay et tout. Ils ont ressorti Tomb Raider derrière avec le gameplay d'Uncharted. tu vois, c'est un peu pareil, c'est un peu les deux qui se tournent autour et qui s'améliorent l'un et l'autre. Mmh. Je me suis dit, ben attends, ils ont sorti Bayonetta, c'est mieux, j'espère qu'ils vont
3: nous sortir de l'écran, qui va être comme ça. Un peu plus Techniquement, euh... t'en prends plein les Ah après. oui, avec la possibilité de jouer plusieurs persos ouais, avec ouais. un gameplay qui est totalement différent. Ouais. Ah, là, après, plus, moi, euh... ce qui m'agace, c'est que c'est vite le bordel et oui. <rire> les persos, j'y arrive pas. Beaucoup de gel dans les cheveux, beaucoup de, de look un peu problème Ouais, Et... toi, tu préfères les, les, les femmes bien en cuir ouais. hein, avec même, des lunettes. Dans Bayonetta, c'est pas non plus un Pff, point fort. Alors, encore moins quand t'as les cheveux courts. Hein. Non, c'est surtout le gameplay. Il est, il est, il est... Il est divin, quoi. C'est parfait. C'est parfait.
2: Dans Devil May Cry, tu dans un bouton, tu t'en sors. Hein, techniquement, hein. il est pas mal. Il était vraiment solide. Hein. Très, très bien. Euh... Un bon renouveau, on va dire. Voilà. Mm. j'aime bien éclater du démon avec du métal dans les oreilles. Voilà. Mm. c'est tout.
3: Ben, bien, en ça. parlant de métal, ben, c'est pas pour tout de suite. <rire> euh, le prochain morceau. Le prochain morceau. Un petit jeu sorti... Oui, je dis petit jeu parce que ça faisait partie des jeux qu'on chopait sur le PS Store à l'époque. Ah ouais. C'était la gamme des Pixel Junk sur PS3. Si je ne dis pas de bêtises, Pixel Junk Eden. Ensuite, il y a eu du Pixel Junk Shooter. C'est un shooter mais plus un jeu d'exploration où il fallait récupérer des coéquipiers d'un équipage de sous-marins. Ah, oh, sympa. Celui-là était très sympa, très coloré. Et euh, une suite qui s'appelait Pixel Junk Shooter Side Scroller. On va tout de suite s'écouter euh, un morceau.
1: だ<音楽>
3: Tu l'auras compris, c'est un, un shoot, mais c'est pas très nerveux. Ce je dire, vais te dire pas mal de passages en vieux graphisme vecteur, ouais. et il a vraiment une patte à lui. Tu peux mettre un filtre même sur l'écran, d'écran CRT cathodique, ah, hein. et ça donne ah, un bien. petit côté au, au jeu et hypnotique, il te prend pas longtemps, il te prend 5-6 heures, mais moi je m'étais régalé à le, à le faire. Alors les Pixel junk maintenant, j'ai peut-être bien une bêtise, je crois qu'ils sont à peu près sur toutes les consoles, mais il faut piocher à droite à gauche. Eden, il est particulier, c'est vraiment un truc new wave, c'est euh... un... un jeu à fume, hein, franchement. Ouais. Babylon <rire> <rire> Babylon <rire> À partir de Pixel Gun Shooter, là, ça devient vraiment sympa. puis nerveux, un euh... enfin, bon gameplay. Puis alors, le 16-crawler, il est super. Pas mal de petits hommages au, au R-Type, au Space Invader et tout. Faut le tester. Petite interlude Babylon. Voilà, <rire> musique posée, avant de reprendre. Oh, elle n'est pas très nerveuse, la suivante non plus. Encore un shoot. Alors celui-là... Quand j'ai appris qu'il l'a réalisé, oui. ce shoot, je suis tombé de ma chaise. Oui, chose. je le savais quand je l'ai acheté et c'est quand je l'ai essayé, j'ai dit non, mais non, <rire> 10 euros. Je l'avais vraiment en travers et ben plus on en parle ensemble, plus j'ai envie de m'y remettre. Ah, il est fabuleux, ce jeu. Cinémora. Cinémora, ouais. S-I-N-E, plus loin, Mora. Mora. <rire> il y a sans doute une signification. Hein.
2: Développé par le studio grâce au Manufacture et Manufacture Digital Reality. Qui est le sorti, c'est sortie, c'est Suda51.
3: Voilà. Donc, Suda51, Killer7, les... No More Heroes, ouais. Killer is Dead, euh, Shadow of the Dead. Monsieur un peu punk. Oh, un petit peu. Ouais. peu. C'est le punk du milieu, quoi. C'est le Tarantino. Euh... Ouais, on peut dire ça, ouais. Du... Ouais. du jeu vidéo. Tu sais, il y en avait aussi un japonais, un... Super cool qui avait fait les Atoishi. Takeshi, Kitano. Takeshi ouais. Kitano. Ils font ce qu'ils veulent et ça.
2: voilà. Donc sortir de Mido, Moi, je l'ai fait sur PC à l'époque. Ah, moi, c'était PS3. Voilà. Je crois que je l'ai pris sur à peu près sur tous les supports. Sur Switch, c'est Cinemora X qui était sorti un peu après, où ils avaient remonté un peu la difficulté, <rire> rajouté 2-3 trucs. Moi, c'est un de mes shoots horizontaux préférés. Il est beau à crever, ah, ce ouais. jeu. Alors, moi, je suis mort dans ce jeu parce que je regarde le décor et je regarde ce qui se passe derrière. Et pas parce qu'on ne et... voit pas bien les projectiles ah, arriver. Pas du tout. C'est rare, mais en fait, c'est un shoot où quand tu te fais toucher, tu ne perds pas de la vie. Tu perds du temps. Mais oui. Parce que tout est basé sur le temps, en fait, dans ce jeu. Il est exceptionnel. Il a un look steampunk. Les persos sont des persos euh, anthropomorphiques.
3: Pour rosso il y en a un qui ressemble. Ouais, un peu à ça me faisait penser plus à du Black Sad, moi, dans les, dans ouais, les persos ouais. un, peu,
2: un peu sérieux. Un Mais peu il parle sombre, polonais, c'est ça, ou tchèque Ouais, c'est ça. Mais pourquoi Mais pourquoi <rire> pas Moi, c'est une claque absolue, ce jeu. Les boss sont hallucinants. Mais c'est vrai que c'est... une inventivité tu
3: sais, il a prouvé que... Un studio japonais pouvait faire comme les shoots allemands, tu sais qu'il y a sur PC, les Thunder ah, pas X, les, les shoots pas du, du Nord, c'est ah très froid. Non,
2: il Et... est tout sauf froid. J'ai acheté Cinemora sur Switch quand il est sorti en, en physique. Quand je suis arrivé au mec, je lui ai dit « Ah mais Cinemora est sorti, le mec m'a regardé comme un extraterrestre. Il me fait le prochain que je vends, c'est dans huit mois. Cinemora
3: <rire> est déjà sorti, oui, on l'a déjà sorti du rayon. <rire> il est là, il est Allucinant. posé. Hallucinant. Il est un peu il est complètement différent, sait. mais il est atypique, il est, il est tellement soudain, quoi. Souda 51, qui a déclaré, je crois, il n'y a pas longtemps, qu'il souhaitait reprendre ces jeux pour faire vraiment des versions originales. Euh, oui, finales et... ouais.
2: pourquoi pas Après, moi, je trouve que les jeux de Souda sont Mais déjà oui. parfaits. Donc, ouais. euh, même. Ils les sont Nom comme Rose qui sont, sont... moches. Ils sont moches. Même le 3 qui est sorti, on s'en fout. C'est peut-être le shoot, moi, qui m'a le plus. Euh... Je vais sûrement te choquer. Hein. Oui, vas-y. Mais je trouve que Cinemora, Cinemora, c'est un peu le, le, la même claque et le truc complètement barré hein, à la, à la Ikaruga. C'est une expérience, le ah ouais. jeu. Icaro ah ouais. pour moi, c'est pas un shoot. C'est autre chose. Et Cinémora, c'est pareil.
3: C'est pas qu'un shoot. Hmm. C'est un peu accéléré aussi. C'est exactement. Une brillante plaidoirie. Je vais me le retenter. J'ai mûri. Alors, bon, on va s'écouter un morceau ouais. de, de,
2: de l'ost de Cinémora. C'est les quand crédits même, ouais. de
3: fin. Clap.
2: Je m'excuse hein, pour mon chat sur
3: mes genoux, ça fait un peu d'encore Les ouais. <rire> Le compositeur, franchement, il est un peu connu. Akira Yamaoka. Oui. Tu euh... as un bon souvenir
2: avec lui, non <rire> Oaf, Ouais, c'était pas...
3: <rire> pas foufou. Ouais, à Toulouse, un concert. Enfin, un concert. Si on peut appeler si ça, on ça on peut un... Pas un concert. <rire> un concert, bref. <rire> oui. Pendant qu'on vous parle, les musiques défilent et puis on voit aussi les, les jeux. Les en fait. jeux. Les, et le cinéma. c'est avec cette patte qu'il a, visuelle, qui est assez époustouflante. Je, je lui laisse une, une ah, grosse deuxième faut, chance. Parce que... Il faut absolument. En plus, je, je suis très shoot ces temps-ci. Ouais. Shoot, shoot. Don't talk. Mm. <rire> <rire> ben D'ailleurs, en parlant de shoot, gros coup de pied là où ça fait mal, Dondon Patchy, Résurrection. C'est oh, un Dondon Pachi. Alors oui. je ne sais plus si c'est le quatrième ou le cinquième, sorti sur euh, à peu près tout. Enfin, il est sorti sur Xbox à la base. 360. C'est donc le cinquième. En arcade, 360, une gifle. Alors ah, bah, Celui-là, il fait mal. Oui. Ben, Figure-toi, le morceau que j'ai choisi, on va se l'écouter et après je te raconte tout. Dans notre patch de résurrection, c'est le dernier niveau, Rush to the Future. Quelle version c'est la version iphone c'est la version iphone voilà il est sorti sur iOS alors attention j'en avais parlé une fois avec un gars très très fan de ça et il m'avait rionné mais c'est une super version pour bon, le tire automatique là tu alternes avec un doigt deux doigts ouais. c'est absolument le même jeu la réalisation est top parfaite et la musique tout est fabuleux avec un ranking qui était génial à l'époque j'ai joué vachement sur l'ipad ils étaient très chers je me rappelle pour l'époque ils étaient à 9,99, mais c'était cher pour des ah, jeux. Ah, pour des jeux, jeux mobiles, ouais, ouais, ouais. C'était l'époque d'Angry Bird et tout, hein. Je crois qu'il y avait Galuda et le Mushi Mesama aussi. Ouf. il me semble, sur euh, tablette. Mais ils étaient réussis, c'était des conversions réussies. C'était vraiment pas des, des trucs qu'elle avait vite. Et depuis, il bah, disparu des radars. J'ai essayé de re-télécharger une fois, impossible. Mais bref. Donc, qu'est-ce que tu penses de The toi Oh, moi, bon, je Quel Quelle claque. Moi, c'est sur Xbox que j'ai joué. Oui, bah ben oui, oui, 360, aussi. parfait. C'est là que j'ai compris aussi que le ranking dans ces shoots là, En fait, c'est ce qui fait que les gars jouent à ce genre de jeu. Quoi. Ah mais tout à fait. Où à chaque passage, comme des checkpoints, t'as ton ranking en temps réel par rapport au classement mondial et tout, c'est assez jouissif. Et puis le jeu, quoi. le jeu il est quasi parfait. Quand on aime le genre, évidemment. Quand on aime le genre. Pour finir avec Cave qui n'édite plus rien de nouveau. Mmh. Mais il y a des compiles là qui arrivent sur Switch, Alors, par oui. exemple t'as mushime qui arrive. Il y a je crois que Galuda est déjà sur le shop, Galuda 2. Et il y a Death smile surtout qui ressort Il ressort à Noël, enfin oui, fin de l'année.
2: Précise au Japon. Hein. Tu vas te faire tuer si on ne trouve ouais. pas dans les rayons, non Mais le 1 et le Death 2 Smile, Nombachi, Kekatana, tout ça, ils sont en pâle, il n'y hein, a pas de souci. N'hésitez pas dans nos rayons à nous, hein. pas rêver. Hein. Je ne veux pas te faire mal au cœur, mais on ne les aura pas ici. Hein.
3: Non, on les aura pas ici, mais ils ressortent quand même. Ils ressortent quand même est super accessible Ah oui, en plus. non mais complètement. Mais moi, j'ai envie d'avoir peur, là. Oui, oh, fais-moi peur. On va écouter le, le main menu du jeu Aliens Fireteam Elite sorti il y a un mois et demi, je crois. Oh oui,
2: c'est ça, à peu près. Tu vas
3: nous en parler parce que tu as putaté du, du Xenomorph. que ça tombe bien je suis, je suis dans une petite période Alien, j'ai fait le 1, le 2. C'est tout à fait l'ambiance des filles. Bon alors, qu'est-ce qui vaut cet énième surfe, euh... bien
2: sûr sur le film de Cameron, hein, Alien 2, ouais. puisque tu joues euh, une troupe de, de Space Marine, qui va être reprise bien sûr avec les fameux Xenomorphes. Alors là, on est dans une période où ils sont connus hein, les Xenomorphes. Tu les traques, c'est un jeu bien sûr de tir coopératif, ça ressemble énormément à World mmh. War Z. Ils avaient fait un jeu aussi de coop qui est vraiment très réussie. Ah Il ouais faut le dire, parce que c'est vrai que genre, les jeux à licence, ah bon oui, c'est euh, pas, pas toujours pas. terrible. Et pourtant, tu vois, hum. World War Z, c'est vraiment une, une bonne surprise. Et c'est exactement la même, la même recette. C'est en vue TPS, tu vois ton perso, vous êtes quatre. La petite nouveauté dans lien c'est que tu crées ton perso. Tu peux créer <rire> Vasquez. Tu peux, tu, veux, tu peux vraiment créer Vasquez. Il y a pas, il n'y a pas de souci <rire> Tu peux créer un mec, une nana, personnaliser comme tu as envie, ça c'est le petit truc qui est sympa. Et le jeu est super bien fait, ça respecte vraiment les codes d'Alien, t'es dedans. Et ce qui est de bien, c'est qu'en plus de revisiter Alien, plus quand même l'univers Camarone, ça revisite aussi Prometheus, mm. parce que tu vas retomber sur ces fameux architectes, tu vas aller dans les vaisseaux, tu vas combattre ouais. les Hunger Faces d'Alien, ouais. mais ceux de Prometheus aussi, ceux ouais. qui sont blancs, ouais. un peu dégueulasses, et bien sûr, les synthétiques, mm. et qui vont te tomber dessus. Mais franchement, rien qu'au niveau des sons, c'est vraiment le trip. C'est pas très long, c'est un jeu euh, coopératif. Plusieurs classes de perso. Vous pouvez être médecin, vous pouvez être soldat de base, hein. technicien, je crois aussi. C'est un bon jeu coopératif. Mmh. Après, c'est pas le meilleur jeu coop, hein, mais c'est mmh. un très très bon jeu coopératif. Surtout si vous aimez Alien. Alors, on est gâté, hein, parce qu'on a eu ça qui fait référence à Alien 2, Alien Isolation qui fait plus référence au 1, pas d'armes, quasiment pas d'armes, voire même pas du tout. Ou c'est plus un jeu de cache-cache avec l'alien. Il va falloir essayer de le piéger. Mmh.
3: On est gâté pour l'instant. Et puis le remake de Dead Space aussi,
2: clairement que... inspiré d'Alien. On peut même aller plus loin. On a Metroid Dread qui est sorti, qui est aussi largement ouais. inspiré d'Alien.
3: On est gâté. Belle époque, belle saga. Puis bah écoute, c'est une belle Alors, une bonne le nouvelle. compositeur quand même. Oui, quand même. Austin Wintory. Ah oui, le mec de Journée. Journée, Flow.
2: Ah oui. <rire> Assassin's Creed Syndicate, Banner Saga, les trois. <rire> C'est pas même ah qui. Oui. Un truc qui colle autant musicalement ouais, ouais. parlant, c'est que... Bah par y contre, il y a quelqu'un derrière qui n'est pas Il un... a changé
3: de registre. Donc, bonne surprise. Tu vas me parler du prochain morceau. Encore un thème. Donc, on va parler de Mortal Kombat 11. Qu'est-ce qu'on va s'écouter avant d'en parler, là Avant d'en parler,
2: on va s'écouter A Matter of Time. On savait sans surprise que ça serait euh, exceptionnel mm. depuis que NetherRealm Studio a repris le, le bébé, c'est gros fanboy. Il n'y a ouais. rien d'autre à dire, hein. c'est mm. parfait. Déjà le jeu est magnifique. Mais je ne je, je
3: suis vraiment pas du tout un, un grand connaisseur, un grand fan. On avait joué au premier sur Super NES. Euh, moi j'aimais bien, c'était sympa. Je crois que c'est sur le 9, où un soir, chez un pote, on s'est marré à 4, toute la nuit... Et je m'étais dit, putain, en fait, Mortal Kombat, en fait, il y, y a un esprit. Et je pense que, Nether, euh, comme tu dis la Netherrealm, en fait, ils ont l'ADN, ils ont le truc. Ils ont, oui, ils, ils ont l'essence du jeu, ils, ils le savent. C'est-à-dire que c
2: Mortal Kombat, après, bon, on aime, on n'aime pas. Surtout, de la première époque, c'est un gameplay qui est assez particulier. Ça a surtout cartonné au début par rapport à la violence. Hein. Et au fait qu'il y avait des personnages digitalisés. Moi, j'ai vu les archives, les, les tournages ouais. avec mmh. les persos,
3: c'est exceptionnel. Puis moi, je trouvais qu'il y avait un côté... Kitsch assumé. c'était du kitsch assumé. Ils avaient
2: demandé à Vandam de poser. Il a ouais. pas voulu.
3: Il dit bon, ouais, c'est sympa, il y a machin dedans. Exactement. C'est kitsch. Et ils
2: ont fait un truc de taré parce qu'il y a vraiment une trame dans Mortal Kombat mais qui va jusqu'au. Si je dis pas de bêtises, je crois que le dernier, c'est Armageddon. Et ça se finit. Et le 9, il reprend à la seconde où l'autre se finit. C'est pour dire, les mecs, comment ils sont à fond dedans. Et on repart dans le passé. <rire> ils se font à une vraie histoire genre, mmh. sur 9 épisodes sur 8 épisodes du coup un ouais. carnage à la fin ils sont tous aimantés et avant de mourir Raiden s'envoie un espèce de message dans le passé en disant ne prends pas ce chemin là parce que ce chemin là il mène à la mort de tout le monde et tu reviens en premier Mortal Kombat dans le 9 c'est à dire que tu refais les trois premiers remis au goût du jour si tu veux et avec une histoire différente puisque tu vas être obligé d'emprunter une autre voie mmh. donc c'était un truc mais un truc de malade hein, vraiment je me souviens d'une superbe édition collector où en fait, tu avais la, le stick arcade qui pèse une tonne et demie ouais. Avec les, les décors Mortal Kombat et tout dessus. Ce Mortal Kombat, c'était un truc de ouf. Hein. Honnêtement. Il y a le 10 qui est sorti. Alors le 10, avait un peu déçu les gens. Pas par rapport au graphisme ni par rapport au jeu. Hein. C'est encore meilleur. Il monte encore un cran au-dessus. Par rapport au scénario. C'est vrai que le 9, mmh. il était très long, si tu veux. Il reprenait trois Mortal Kombat. Donc tu avais vraiment de l'histoire. Alors le 10, c'est qu'une histoire, si tu Qu'une seule. Ouais. Donc je trouve qu'il est très honnête. Ça repart encore dans un autre délire. Et le 11, il y a un des dieux anciens qui dit stop, c'est bon les gars, vous jouez assez avec le temps. Et c'est elle qui commence à foutre la merde. Donc tu te retrouves avec des personnages, ils sont vieillis, Johnny Cage, il mmh. est père ouais, de famille, ouais. il a une gamine qui a une vingtaine d'années. Ils ont tous des enfants, ouais. c'est un peu la suite, si tu veux, avec des gamins. Et tu vas recroiser les doubles quand ils étaient jeunes. Un espèce de bordel sans nom. Le DLC. Il est génial. Ils ont repris le Chen Sung qu'il y avait dans le premier film. Cet acteur asiatique a ouais. une tranche, mais pas possible. Un beau, un beau clin d'œil aux fans. Quoi. Le DLC est fabuleux. Si vous voulez tout débloquer dans la crise,
3: c'est des heures et de et jeu. Oublier, des fatalités. Et, et oublier les fatalités.
2: Il y a Rambo quand même. Depuis le 9, il y a eu du Freddy Krueger. Je crois qu'il y a eu Jason. Dans Mortal Kombat 10, il y a Alien, il y a Predator. Je ah ouais. sais pas c'est des meilleurs. Il y a euh, les Hearth Face de Massacre bah, dans le 10 ouais. aussi quand même. Dans le 11, on a le Joker. Terminator, un peu vieux, tu sais, ouais. on a Robocop, ouais. il y a Rambo, avec les fatalités de Rambo, ces fameux pièges, comme il fait dans les films, les trucs, mais ultra corps. Mais ça passe, hein Et pas oui, c'est ça. ça. C'est les, le... le les fatalités. depuis le 9, où c'est très permissif, où tu as le temps de poser ta fatalité, donc c'est ultra faisable, magnifiquement scénarisé, c'est énorme. Non, mais franchement, ouais, ouais. on attend la suite, hein, on est ultra -impasse. Chapeau. Je dis, c'est beau à crever, mm. c'est le cas de le dire. Ah non, mais le, le, robo, le Robocop, c'est super réussi. Le respect des voix, ouais, ça, ouais, c'est ouais. euh, hallucinant. Murphy, c'est vous Oui. <rire> <rire> Murphy, c'est vous <rire> Foncez. C'est un jeu en plus que vous n'êtes pas obligé d'être un grand expert en jeu de combat. Quelqu'un de néophyte peut très bien jouer, parce que les combos se font et deux doigts. Ça se joue très facilement. Et ça peut avoir une complexité de ouf aussi, si tu veux. Celui qui a composé la, la musique de, de Mortal Kombat House, il s'appelle Wilbert Rodgett 2 <rire> Il a fait beaucoup de, de musique de jeux vidéo, il en a fait énormément pour Star Wars Il bossait pour LucasArts il a fait par exemple les musiques de, de Star Wars, The Force Unleashed 1 et 2, qui sont exceptionnelles. Hein. Des... Les
3: jeux, tu les exceptionnel exceptionnels Le premier même, le exceptionnel. premier. Exceptionnel.
2: Ah mais le premier, encore mieux que le deux. Ils ont fait un don, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin si, pour surfer sur la vague du premier. Parce que le premier, en fait, il a vraiment une fin. Ça se finit vraiment. Il est exceptionnel. L'histoire... Oui, je sais, les combats... C'est des combats nerveux à God of War.
3: Ce qui était génial, c'est de manier la force et de faire bouger
2: des grands trucs. Ouais, ouais mm -hmm. c'était vraiment génial. Il a fait ça. Il a fait par exemple les musiques de jeux pour les LEGO Star Wars. Un truc un peu plus récent, Star Wars Vader Immortal, qui est un jeu VR qui est sorti sur PC, sur PS4, et le fameux MMORPG Star Wars The Old Republic. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui touche au niveau musique. La musique de Mortal Kombat 11, rien que ce que vous avez entendu là, c'est la musique de début, hein, de titre. Dites-vous que toutes les musiques
3: sont du même calibre, c'est vraiment exceptionnel. Tu nous l'as encore bien vendu. Donc il faut qu'ils te prennent à Noël chez Micromania. Ou... Ça, c'est fabuleux. Achetez, monsieur. Achetez. Pour un Mortal Kombat. Un cinéma à offrir. Vous êtes sympa. Vous m'êtes sympathique. Deux. On va continuer avec un jeu qu'on a fait tous les deux et qu'on a plutôt aimé. Il s'appelle Metal Gear. Mais lequel Quoi, il s'appelle ah, Metal Gear Rising oh, oh, oh. Revenge. Revenge. C'est ça oui. Jeu de Platinum Games. Alors, c'est un morceau qui euh, correspond en fait au combat final. It has to be this way. Metal Gear Rising Revengeance Ça pue la classe. Oui. <rire> Franchement, ouais. Et pourtant, il y a plein de ouais. gens qui l'aiment pas. C'est parce que Kojima la pas Alors attention, <rire> c'est un vrai Metal Gear, l'histoire. Ah non,
2: là, pour le coup. Non. Autant, mais... Attends, attends attends, attends. Oh non. attends. attends Autant pour le coup, les Metal Gear, l'histoire est
3: super chiadée. Autant oui. dans celui-là, c'est oui. un prétexte. De toute façon, c'est un euh... jeu Platinum Games, donc du scénariste, il en a pas. Il jamais. Si, mais, non. Euh, mais on lui a mis quelque chose dans le café, je pense. <rire> Finalement on s'en fout là, c'est oui tous les prétextes à des combats à l'arme la, blanche, c'est un jeu exceptionnel mais gâché par une histoire dont on se fout complètement, c'est histoire de la vie. le Rising, moi je crois, c'est arrivé à un moment où justement peut-être les Metal Gear, bon, je crois qu'on en avait fait le tour un peu, on avait eu le 4, Pardon Peace Walker, et puis t'as celui-là qui déboule, alors fait Palpatine, mais à l'époque on savait pas encore ce que ça allait donner vraiment trop, derrière celui-là c'était Inaba, le mec de Mad World. Un génie. Ben, moi, j'adore. Après, ouais, ouais. c'est des mecs ils font un peu ce qu'ils veulent. -à -dire que Mad World, c'est super osé. Après, attention, c'est tellement osé qu'il y a des moments, tu arrives aux limites du truc. Acheter, là,
2: oui. Une console familiale.
3: Ouais. Par contre, il y a Mad oui, World. Ouais, ouais. <rire> complètement, ça sort sur oui. Et ce Rising, bah, c'est chaud arriver après la saga de Kojima où c'est son bébé, c'est son tout. Vois, et puis tu dépoussières ça, ça qui... tu dis bah, on va en faire un vrai jeu de sabre et puis on va s'éclater. Et on s'éclate. Ah oui, complètement. On s'éclate. Ouais. Bayou après c'est la même boîte le... Tout à fait. et même Nirotomata. Tomata et, et on n'oublie pas le Transformers oh, pareil quoi oh là
2: là, fou, oh oui, oui.
3: donc voilà, bah, ce Rising c'est ça c'est un jeu d'action pur Platinum Game c'est à dire du combo, des boss pénibles ah, et oui. d'ailleurs la musique qu'on qu a écouté c'est ouais. le boss de fin le boss un peu raté du jeu alors déjà c'est le sosie de François Hollande, faut le savoir <rire> le, le combat est un peu chiant tu peux tout perdre sur un QTE. Ah oui, tout à fait. QTE, c'est on appuie au bon moment, quand l'écran, ça clignote. A, on appuie sur A, B, on appuie sur B. Ouais. Donc, il n'est pas parfait, évidemment, mais euh, on adore ce jeu. Quoi. Oui, voilà. ah non, franchement, oui. Resident Revengeance. aucune nouvelle, il n'y aura jamais de suite. Non, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Bien, ça, voilà. Eh bien, on enchaîne après. Alors, toi, je sais que tu es super, super fan. Oui. Au début, j'ai très peur. Tu m'expliques que... déjà ce que c'est.
2: J'ai eu très peur au début parce que je pensais que ce jeu sortirait que chez Limited Run, vu le prix qu'il avait. Limited
3: okay. Run, on explique ce que c'est C'est une boîte. C'est une boîte qui sort des dire. jeux
2: mis en série limitée et des jeux que, théoriquement qui ne sont jamais sortis qui ne sortiront jamais en boîte. Mm. Ce qui n'est pas complètement vrai, en fait.
3: Ouais. C'est-à-dire qu'ils font des jolis packaging. Voilà. Pour avoir déjà commandé là-bas, nous deux, on, on sait que c'est super tentant par moment. Ah oui. Mais on est vite refroidi par le prix des frais de port, déjà. Et puis des fois, les prix délirants sur certaines éditions. Tout à fait. Et en plus limité. Et en plus limité. On va parler d'un jeu qui est mmh. très populaire au Japon,
2: connu aux états unis aussi, ça s'appelle River City Girls, connu sur un autre nom, cette série de Bins and Up, Kunyokun, River City chez nous. À la base développé par Arc System Work, donc les papas de Double Dragon, du 4. Ah, du 4. Et de contrat. Et oh, de Cops. contrat. Okay, et exactement. C'est une collaboration entre Arc System Work mmh. et euh, Way Forward Technology. Alors le pitch, le c'est des lycéennes les boyfriends sont enlevés, donc elles mais bah, d'aller péter des dents. <rire> c'est mmh. super rigolo. C'est de l'animé manga, alors tu vois les nanas sont biais en tenue des scènes, elles ont batte de baseball, avec des, des petits trucs marqués dessus, une petite licorne, un petit truc comme ça. Un point américain mais rose, mmh. avec une lame. Donc c'est du, du beat'em up vraiment, euh... ouais, l'ancienne. Pas du tout comme un Final Fight, où t'as qu'un bouton. Là tu as un bouton pied, un bouton point, un bouton saute, et évolutif. C'est-à-dire que c'est pas juste un jeu où tu vas avancer, taper, il faut aller jusqu'à la fin. Là, il va falloir que tu passes des niveaux. Et quand tu vas passer des niveaux, tu vas avoir de nouveaux combos qui vont te permettre d'aller plus loin. C'est des niveaux ouverts. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une salle, tu vas pouvoir partir au réfectoire ou aller dans une autre salle. Mm. Moi, je trouve ça vraiment génial. C'est vachement marrant. C'est très péchu, C'est vachement coloré. Moi, j'aime bien. Alors, je l'ai commandé au Japon, en fait. Pleiasia que... Voilà. Je sais pas il si
3: c'est japonais, Pleiasia ouais enfin c'est ouais, asiatique, asiatique. coréen <rire> peut-être chinois mmh. je dis ça. mais euh, c'est vrai que Play -Asia, bah, en fait tu trouves tout tu trouves tout
2: parce que tout sort là-bas en fait il y a plein de choses nous ici qu'on n'a pas qu'on en démate. quand tu vas sur PlayAsia, tu fais ah mais en fait ça existe en boîte et
3: bah, donc ce parce jeu... que là on
2: parle de la Switch ah, là on parle de la Switch mais il est sorti surtout donc là on parle de la Switch parce que voilà c'est la version pour moi que je trouve qui est le plus adapté voilà. à, à ce type de jeu mmh. donc on va s'écouter un morceau de River City Girls qui s'appelle
3: Where the River City Girls mmh. ok Ça donne envie encore une fois. <rire> Je suis désolé.
2: Oui, tu me disais, Wave of Technology, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait Chantae, par exemple. Ah oui. Ils ont fait Contra 4, l'excellent jeu sur DS qui est sorti en 2007. Donc ça ah être. oui, oui, oui. Le double écran de la DS, ultra bien utilisé. Il est magnifique, ce jeu. Pas sorti chez nous. Hein. Pour le toper sur version japonaise, soit version américaine. C'est comme mmh. ça. Et euh, Dans Silent Hill aussi, le Book of Memories, entre autres. Chantae Ouais, sur ah, ouais. Game Boy Advance. Ah, monsieur, vous, une blinde. Je crois que c'est un des jeux Game Boy Advance les plus chers. Ah Et ouais. c'est magnifique, hein? C'est un petit jeu aussi oui, coloré, que... plateforme latte. C'est pas mal, c'est rigolo. Donc, l'artiste qui a fait la musique, c'est Megan McDuffie. Pour te situer un peu son, son genre de musique, mmh. c'est de la trip-hop. Ça va être avec de la grosse influence massive attaque des pêches modes. C'est bon. Mmh, c'est bon. <rire> c'est Et... vraiment très très bon.
3: Mais là, c'est pas du tout ce qu'on a écouté, là.
2: Non, parce que quand t'es doué, tu peux faire plein de
3: styles différents. <rire> Megan McDuffie, donc ok, ouais. ça c'est pour la BO. Par rapport à Christopher Hedgecat, tu lui Ah, c'est pas pareil.
2: Alors. Street of Rage 4, c'est vraiment du euh, du beat's up, là pour le coup qui est très court, où tu vas vraiment d'un point A à un point B qui est exceptionnel, hein, parce que c'est sublimé, forcément. Déjà la série est, est top. Alors le 4, ils ont fait un travail de ouf. Hein. C'est magnifique. C'est beaucoup plus beau, Street of Rage 4. Enfin, c'est pas les mêmes jeux, hein, déjà. C'est pas la même baston. Là, on est vraiment dans du pixel art aussi, mais vraiment à l'ancienne. Street of Rage 4, ton perso progresse pas, c'est-à-dire qu'il a toujours les mêmes pouvoirs du début à la fin. Là, d'un River City Girl, tu vas vraiment monter ton perso, tu vas monter le niveau. Il y a même des endroits, des boss, tu vas te faire la tête, tu vas pas y aller de suite. C'est-à-dire que tu peux repartir en arrière pour continuer à faire du level-up et retourner voir le boss. Tu vois, c'est un monde pseudo ouvert.
3: Les deux mmh, sont bien, mmh. pour des raisons différentes, bien sûr. C'est un petit revival aussi parce que t'as les tortelles qui vont se repointer là. Ah mais tout à fait. Quand c'est bien foutu comme ça, tiens, je regardais les images, ouais c'est. Euh... C'est ton envie. Hein. Non, mais ah. c'est mignon. Et puis Arc System, moi je, je marche tout de suite. Oh, super, petite découverte sympa. Merci. Mais avec plaisir. Alors je vais te laisser tout seul sur le morceau. Je, je ne connais même pas le titre du jeu, donc tu vas nous expliquer tout ça. Ah. Tristram, tu sais pas ce que c'est. C'est un non. C'est un lieu déjà. Alors ça se doit être dans Oblivion ou. C'est un village dans Diablo. ou le premier Diablo. Diablo. Mais je connais pas. Là, ça va être un morceau
2: de Diablo 2 qui reste le chef dœuvre intemporel du hack-and-slash. Je veux dire, si Diablo a donné des lettres afin à créer, on va dire, même le hack-and-slash qu'on aime, Diablo 2 l'a sublimé. Pour moi, Diablo 2, ça reste encore le meilleur hack-and-slash. Il est sorti, il est je, pas, crois, 2000 ans, je crois,
3: en 2001. Il n'est pas ressorti hein, en
2: remaster. Cette année-là, en fin d'année, en ouais. remaster. Alors, très controversé parce que c'est magnifique. Hein. Ils ont refait toutes les cinématiques. Ils ont laissé l'animation oui. un peu viote. En refaisant les modèles de, des persos, mmh, mmh. c'est pas ça le problème. Hein. du remake de Diablo 2, c'est les serveurs qui sont une honte absolue, mais vraiment une honte. Hein. Quand on s'appelle Blizzard Activision, déjà, bon, vu le potentiel qu'on a, on n'a pas le droit de donner des serveurs comme ça à des gens. Ils savaient très bien l'aura qu'avait le jeu, ils savaient très bien que les gens allaient s'engouffrer dedans.
3: Même moi je ne connais pas, je me suis arrêté pour lire les articles pour voir, parce que ça me fascine en fait. Je sais que c'est connu, je sais que c'est Ah mais c'est plus ce que mythe. connu,
2: Diablo et au hack and slash que Doom est au, est ouais. au first person shooter c'est exactement la même chose alors on aimera, on aimera pas le, le revival parce qu'on pourrait s'attendre à quelque chose comme dans Diablo 3 vraiment complètement refait moi je trouve que c'est bien qu'ils aient laissé une patte un peu comme ça un peu vieillissante et Diablo 2 est un chef d'œuvre hein, un temporel même les cinématiques les anciennes de l'époque moi je les revois j'ai des frissons hein. de la façon dont c'est joué de la façon dont c'est amené ils sont très forts hein. de toute façon Blizzard à l'époque parce qu'il n'y avait pas Activision mmh. les était Blizzard North leur, leur point fort, c'est les cinématiques. Hein. Y avait il y avait-il ouais. de Warcraft 3 Mais maintenant, il hein, n'y en a pas beaucoup qui te donnent cette impression-là. Donc on va s'écouter ben, un morceau de Diablo 2. Alors C'est un, un morceau qui est remixé. Le compositeur original de Diablo 2, c'est Josh Carter, qu'on embrasse. Hein, parce que tu écoutes les, les premières notes de Diablo 2, mm. tu reconnais instantanément. Rien que mm. deux, trois notes de musique, tu te dis « Ah, mais c'est la musique qui a dans tel endroit. » Et on va s'écouter ce morceau emblématique qui s'appelle Tristram. C'est un remix. Alors, le compositeur original, c'est George Carter. Il a bossé sur quasiment toutes les grosses productions de Blizzard, hein, comme le premier, le second Diablo, Warcraft. Il a même bossé en tant que concepteur pour Starcraft. Mm. Le musicien magique de chez Blizzard, il a récemment bossé sur un je sais qui s'appelle Storchlight, qui est un jeu un peu plus récent que Diablo, qui est sorti en 2009. Parce que Diablo 2, c'est 99-2000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on s'écoute un morceau, et vous allez voir, c'est une interprétation qui est pas qui est pas dégueulasse
3: C'était bien, était, là. Euh, avant, on était bien.
2: <rire> elle est ultra hypnotique. Ce moment le morceau est plus lent, mais c'est super hypnotique. Et comme tu l'entends régulièrement, parce que c'est dans ton hub que tu as cette musique-là, elle rentre dans la tête. Moi, j'ai l'impression de, de l'avoir toujours entendue, alors que ça fait 20 ans, hein, tu me diras. mais Diablo. Ouais. Donc
3: Diablo 2. Tristram. Un autre bled bien planqué, celui-là. Crateria. Tu te rappelles hein Crateria Non. Non. Alors là, tout de suite, on va s'écouter un morceau d'un, on va dire, un monument
2: c'est plus qu'un monument. Ouais, Et fin de vie d'une
3: console. Hein. 1994. Mais fin de vie, hein, mon petit chéri. Quatre ans de vie, la Super Famicom C'est vrai, c'est l'arrivée de la Play. Quelle claque On s'écoute la musique, bouffe. on ouais. en parle après. Ouais. Un morceau de Super Metroid, le morceau Crateria. Ouais. Super Metroid. La musique est géniale. Bon, 1994, oui. donc... 27 ans. Pouf. Je pense que c'est mon jeu Nintendo préféré. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps. C'était il y a un an, un an et demi, pendant le confinement. Je l'avais refait avec mon fils. Ça nous a pris 4-5 soirs, je crois. On a adoré. Comme avant. Il est absolument parfait. Pour il moi, a... c'est le meilleur de la saga, pour l'instant. Il y en a de très très bons en Metroid.
2: Il y en a des exceptionnels.
3: Ouais. Mais Celui-là, il est vraiment... Non, il reste, reste... au-dessus. Il y a quelque chose en plus d'ambiance de magie, de d'âme. Là, on est en plein dans la mode des Metroidvania. C'est une contraction entre Metroid, donc Super Metroid, et Castlevania, dont on a déjà parlé, qui oui. sont des jeux où on parcourt des donjons. Euh, et Metroid, tout est comme ça. Oui. Une map qui, à l'époque, était immense. Maintenant, on la parcourt assez rapidement, mais tellement bien foutue. C'est un parfait, modèle ouais. de tout, en ouais. fait. Et c'est un jeu quasi muet. C'est un jeu muet. C'est un jeu muet, oui. C'est-à-dire qu'avec la musique, oui. quelques cris d'animaux, parce qu'il y a des animaux, la Super Famicom, dans tout ce qu'elle est de ouais, meilleur. Oui, tout à fait. Grand, 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 grand jeu. Est-ce que t'as essayé le dernier Non, malheureusement pas encore. Je commence à avoir un peu peur parce que non, je... les pas. premiers retours étaient super bons. J'ai quand même rencontré des personnes qui me disaient que pour eux, le... ce qu'ils aimaient dans Metroid, c'était le level design, justement. Et ils trouvaient que là, il était peu inspiré. Et que c'était surtout énormément de courses poursuites. C'est bien quand on change une recette. C'est bien d'évoluer. Mais attention, là, on touche à Metroid parce que Metroid Prime, t'as aimé ou pas Pas trop, non. J'adorais le premier, j'ai
2: je, je, je ouais, un tout petit peu moins aimé les autres parce que ça ressemblait au premier. Enfin, oui,
3: oui. Euh... La Metroid et Metroid Prime, c'est deux jeux qui ont tout compris. Après, attention, quand on commence à partir dans ta gauche, ça fait des Metroid un peu moins inspirés. Moi, je me rappelle, j'ai pas trop aimé Fusion, j'avais adoré Zero Mission. Parce que c'est le remake du premier. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Donc je ne sais pas, le dernier... Euh... Ils avaient ah, oui, ils fait avaient aussi le Samus Return.
2: Samus Return qui est une claque. Mais absolue. ils ont fait ça à partir d'un jeu Game Boy, qui est un très bon jeu Game Boy exceptionnel, mmh. avec euh, le fameux système de contre, il est fabuleux hein, Samus Return,
3: un des meilleurs jeux 3DS hein. mmh. ah oui, franchement ouais. il va y avoir ensuite un Metroid Prime 4 bon, ça sera du Pff, FPS, qu'on
2: nous annonce un peu tous les ans, qui ne sort jamais
3: j'avais bien aimé le 3, Corruption, mais c'est pareil ça sent la redite au et oui, ouais, moment, c est c est ça, ça, ça reste DVD. bien, et les gens avaient détesté Ah, Other M, Other M. Voilà. pas du tout honteux hein. non, est moi, est moi je trouve que c'est très sympa, sympa. Quand on apprend un peu plus sur Samus justement dans Zéro Mission aussi. Oui, Ça on vrai. fait toute une ouais. partie avec oui. ses cheveux euh, qui volent. Oui, cheveux au vent, ouais. Super Metroid. Hein. Au Panthéon. Bon, je le mets dans mon top 5, top 10. Ah oui. Petit top. Voilà. Alors, attention. Oh,
2: là, c'est oh, du très, oh.
3: très, très, très gros. C'est calibré triple A. Comme l'Andouia à Lyon. Horizon Zero Down. Alors, tu <rire> nous en parles
2: Qu'est-ce que je pourrais dire C'est. Euh... Un jeu de guérilla. Battlezone Oui. Jeu de relaxation RPG, on va dire. Voilà. En monde ouvert. C'était la claque quand il est sorti oh, C'est très beau quand même. Ah, mais visuellement, c'est une claque. Je le trouve très dépaysant. Là, ça n'invente rien. Hein. Ça se passe après les années 2070, mais ça doit se passer très, très, très longtemps après. Donc il reste très peu de notre civilisation. Mm. Il y a de la technologie encore qui rôde, parce qu'il y a des créatures mécaniques. Les gens sont revenus un peu en mode. Primitif. Primitif, oui et non. Certains se servent de la technologie. Peu, hein, mais ils s'en servent quand même. Mais c'est vrai que c'est redevenu un peu en mode primitif. Il y a des clans. Il y a des croyances qui sont apparues. On croit à la mère toute puissante. Mm. On entend des fois des voix, mais c'est des voix synthétiques, mécaniques. On ne sait pas si c'est des messages préenregistrés. On ne sait pas si c'est vraiment quelqu'un. Et donc, on est une orpheline. On est une paria. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le clan des Nora. On est à part du clan. Personne ne nous parle. On grandit avec un père adoptif qui, lui aussi, est un paria, qui nous apprend comment survivre, comment tout ça. Le jeu commence, euh, nous on a envie de savoir sur notre passé, pour en savoir plus, il faut faire partie du clan. Pour faire partie du clan, il y a une épreuve, il faut passer l'épreuve. C'est un monde assez, on va dire, assez vaste. Moi je trouve ça quand même assez répétitif pour l'instant. Je me planque, que je tue. Il y a beaucoup de craft qui est bien fait. Hein. Tu ramasses un tas de saloperies, mmh. quelque chose d'aïe sur les machines, qui vont t'aider à améliorer ton sac. On va du Far Cry. Hein. Les oui, gens oui, qui aiment oui. Far Cry, je pense qu'ils vont aimer ce jeu. C'est calibré AAA, donc c'est très beau, ça se m'a dit très bien, super animation. Mm. Tu vois, on sent c'est un mélange un peu de, de très bonnes choses. Hein. Okay. Mais moi, je trouve ça un peu répétitif, quoi. pour l'instant. Mm. Mais j'ai envie de savoir l'histoire. On joue à l'œil, une jeune femme. T'as l'air la technologie. La technologie, c'est un peu maudit hein, dans ce monde-là. Il y a des grottes où il y a des anciennes constructions de l'ancien temps qui sont encore automatisées. Il ne faut pas y aller, hein, parce que c'est maudit. Si tu y vas, là. tu vas ouais. te faire punir par les dieux, c'est pas bien, machin. T'as pas envie de savoir comment c'était le monde avant Tu vois, elle, elle a plutôt cette vision-là. Mm. Pas une vision qui est devenue un peu archaïque, justement. Et donc, moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Je sais pas si on aura toutes les réponses à la fin, puisqu'il y a une suite qui va sortir l'année prochaine.
3: Je crois qu'elle sortait pour Noël, là. Alors, peut-être pour pas Noël. Elle est prête, ouais, je... il me semble, non Plus comment s'appelle, ouais. Ouais, ouais, bon, c'est méga beau. Hein. Ah, mais une... c'est méga beau. C'est une gueule. C'est très, incroyable. très simple à
2: jouer. C'est ouais. fluide. Il y a des mécaniques qui sont
3: très sympas. Mais je trouve ça un peu répétitif. Ouais, ouais. Voilà. Donc on va quand même s'écouter
2: un morceau. Ben oui. Il y a quand même une, une BO qui tue.
3: C'est toujours le même compositeur que les Killzone. C'est Joris De Man. C'est ça Dis donc. Euh, c'est ça
2: Tu n'es pas que la moitié. Non ah, mais moi non, je te dis tu... que Mais Killzone,
3: j'aimais bien la BO en plus. Et... Ah mais Killzone, elle peut-être pas la faute de la BO. J'ai vu une des meilleures cinématiques pour lancer un jeu. Alors c'est pas la cinématique de la version PS3 bidon, t'es cheaté là, qui s'est balancé à l'E3, tu connais pas ah, cette Killzone oui mmh. Quelle vidéo Quel quelle extrait. honte après. Non mais... Moi, quand j'ai joué au jeu après, je me suis dit, mais bah, c'est con, on n'en est pas loin. Mais c'était euh, extraordinaire. Oui. Le mec qui se pose, le type qui arrive au lance-flammes et tout. Non, il y avait un truc génial où, où tu as le chef des Helgas qui parle à la brando. Oui, on voit que son crâne. Exact, exact. Putain ouais. de cinématique. Et il y avait la musique à l'avec. Musique très militaire, très martiale. Tout à fait. Franchement, l'ambiance des Killzone, c'était. Moi, j'aimais bien. Hein. Killzone 1 et 2, moi, j'ai bien aimé. Ouais. C'est toujours Joris Deman, alors c'est toujours ah, le ah, très bien de Mal bien. voilà au qui te tu sais qu a fait la musique de film aussi. Oui, oui Je oui, me... oui. Ouais.
2: Donc on va s'écouter ça. Alors c'est un morceau ça fait un peu tribal, vous allez voir. thème d'Aloï, ah, <rire> le thème sympa. de l'héroïne. Non, c'est... Euh... Irréprochable. Ah oui, puis tu sens que c'est vraiment calibré pour être du triple A. Tu sens que rien n'est laissé au hasard. Ah, ouais. Mais... manque le petit truc. Pour l'instant, il ouais, mm. manque le petit truc. Après, c'est sympa, le gameplay, tu joues vachement Moi, avec qui... ton arc. Tu peux poser des
3: pièges, ta lance aussi. J'ai fait que que le début, te... ouais. ça m'avait un peu sorti du truc, c'était les dialogues. Ouais, bon, ouais, t'as ouais, ouais. pas envie de t'arrêter, quoi. C'est... Euh... Ouais, c'est vrai. Hum.
2: Après, les, les doublages sont pas mauvais. Hein. Ouais. Il y a de très grands noms de doublages pour la, pour la version. Je parle de la version française, bien sûr. Honnêtement, hein, si vous voulez commencer à vous mettre un peu dans un monde ouvert, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Surtout que ça vaut une, une poignée d'euros dans une version complète avec le DLC. Mm -hmm. Là, vous
3: avez des heures aussi. Mm -hmm. À essayer. À essayer, tout à fait. OST. Blast. Bon, on approche de la fin on va clôturer ce, cette petite émission fourre-tout. Là, on en a jamais parlé, je sais pas si tu l'aimes ou pas Mais c'est encore un shoot, oui. mais un shoot un peu bizarre Ah moi j'aime bien okay. le Surtout shoot, en VR Le jeu en question c'est RES, ah, Et la dernière version qui est sortie c'est le RES Infinite, Infinite ouais. Qui se joue en VR oh, Exceptionnel. Alors qu'on aurait pu avoir peur sur le fait Que c'est quand même assez nerveux oh, oui, Ça bouge vrai. pas mal oui. C'est une réussite totale Et il y a un petit bonus ultra sympa dans ce RES Infinite L'AR-X Ce qu'on appelle la zone X c'est un peu un niveau free play dans euh, une constellation d'étoiles. On est paumé dans l'espace. C'est quelques niveaux bonus. On va s'écouter tout de suite la musique d'un de ces niveaux qui s'appelle Wide Echoes. <rire> ouais. Et alors qu'on pensait avoir tout dit avec Rez, donc euh, shoot de quelques niveaux, je crois que c'est 5 niveaux, qui était sorti à l'époque sur Dreamcast. Dreamcast PS2 à peu près sur euh, bon, plein PC, machin. Là, il ressort, hein. donc c'est la version HD qui était sortie sur Xbox, live, hein, avec une jouabilité pour le VR. Pour le VR. Franchement, en fait. ça prend. Et c'est marrant, ce jeu ne meurt pas en fait. Oui, tout à fait. À l'époque, donc au début des années 2000, quand Rez est sorti, c'était l'OVNI adoré ou tu détestais Ah elle. oui, oui, oui. Moi, vraiment. rien que pour la musique, j'ai tout de suite adoré. Et ouais. cette Zonix, elle est géniale. C'est un peu une balade dans l'espace, dans le monde de Rez. Voilà. Ah, c'est un bonheur total. Donc évidemment, ça fait un peu cher. Faut trouver un casque.
2: Après, il est jouable sans casque. Mais je
3: pense qu'on y perd en immersion. Ah, ça oui. Mais ça reste très sympa mm. même, je veux dire, sans le casque. Il y a quelques jeux au casque qu'il faut absolument faire. Et celui-là en fait partie, ah, oui, on complètement ouais. Rez. Tetsu Mizuguchi. Shailo Fiden. Alors, c'était un rêve un peu New Wave. Oui, Un peu ça. Flower Power. C'était euh, un groupe de pop japonaise qui faisait la musique et il y avait sa copine dedans. Et on voyait sa copine toujours qui apparaissait. C'était pas mal. Il avait fait Météos aussi, que tu connais pas sur DS. Météos C'est un casse-brique, un une tuerie. Météos.
0: Galaxypop.fr, La pop culture jusqu'au bout des ondes.
3: On finit là-dessus, la tête dans les étoiles. Hein, euh... Exactement, mais pour Noël, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh une petite sélection là des petits trucs à Noël que t'attends ce qui va ah, sortir pour Noël hein,
2: ouais. oh. ouvrir le
3: carton de ma PS5 il sera <rire> peut-être temps que tu l'installes ouais quand même
2: t'as un petit craquage de la compil nomorueuse 1 et 2 sur Switch donné au Japon
3: quelque chose comme ça je pense que les, les grosses sorties bon ça va être GTA la compile. bon il y aura sans doute un Pokémon et tout oh, je demanderai aux enfants <rire> Encore une fois, on va remercier notre hébergeur, lui qui nous offre le toit, le couvert, le gîte. Qui lave notre linge. Ouais, qui... croyez-moi, au niveau et... sous-vêtement, il y a du travail. <rire> C'est Galaxy Pop. Galaxy Pop. Merci, Galaxy Pop.
2: De gros bisous. Héberger des icotos comme nous, il faut quand même de la tenacité. Hein. Bah, une bonne écoute. De très bonnes fêtes. De, de bon joyeux Noël à vous. Ouais. Euh, J'allais dire à l'année la... à prochaine. Janvier 2022. Ah, Allez, ciao,
3: Dieu. ciao. De gros, de gros bisous. Très bonne soirée.
2: Galaxy Pop. Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.
2: Galaxy Pop.
1: Galaxy wow. Pop.
3: Galaxy Pop. On a cafouillé à, à la fin. On a cafouillé, si. si. Non, non, on a mais pas si. Pas mais tu,
2: on cafouille depuis le début de l'émission, mon pauvre ami. <rire> non, faut laisser, ça fait des bêtisiers.
3: Il y a de quoi faire, hein, j'aime autant. Non, donner. sérieux, t'as enregistré plein de trucs Oui. Ah ouais. Là aussi, Je ça aussi. enregistre. Chut.